0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的三更 Radio， 我是天来
1: 。泪中带笑，丧中带妙，我是金强
0: 。啊，前些天字节跳动老总一鸣先生的一次聊天群闪现啊，让不少科技公司的小伙伴虎躯一震。摸鱼摸到老板屁股上了，
1: <笑>对对对，真的是特别恐怖这个事情，尤其发生在身边，啊、哎，我都是缘分，都是缘分。有的人可能在公司干了好几年都没见过一明一面，有的人刚开始摸了没两下就被一明当场擒获，按在地上立即执行。呃
0: 、哎，对，但是就像你还是给大家简单回顾一下吧，这事儿是什么样子
1: ？啊、呃，成成成，就简单说，不能说太细，说太细<笑>就被就知道是不是谁了。啊，大概哈，这个事儿是是下午三点左右，三点左右就正是一天那个最困的时候。然后突然，我们那个大组的工作群，然后大佬就发话了，啊，后就说了几句类似于这种啊，不要摸鱼啊，如果你们摸鱼被我发现了的话，怎么怎么怎么着的这种类似于告诫吧。当时还不是特清楚发生啥事儿了。然后后来呢，就是各种各样的小群就开始转发那个。呃，原神群里的截图就说啊，一鸣今天下午怎么怎么着，啊，总是这件事儿传开了。然后到了晚上的时候，晚上的时候就发现这个事儿不光是在公司里边，在公司内部，在公司外边一些包括什么微博呀，还有乱七八糟的其他的地方也开始传了，就这个图片传出去了。嗯、啊，然后整个呢，这个感觉这个事情呢，不光是。公司内的一件事，儿，而且是对公司整个有点这个算是负面吧，因为大家整个在网上讨论起来。但说回来哈，那个群呢确实是很大，四五千人的群，在四点左右的时候，大家想去那个群里凑热闹，啊、呃，已经就需要输入验证了，相当于现场就被封锁了，<笑>所以大家就也只能只能传几张图片，然后调侃一下原神警
0: 告。但是老板是。实名进群的嘛，所以说群主还是有一定责任。他加群的时候没有太过仔细，没有发现这件事情
1: 。哦，这这就得说一下我们公司这个群哈，我们这公司这群就特别多，各种各样的事儿，就是电影的、啊、呀、电视剧的呀，总之就是任何你能想到的事儿，大家都会建一个群这样子的，算是兴趣爱好吧。然后加群也没什么特别需要通过的，就是你点，你搜索<笑>然后点。然后就可以进去，进去之后也是一个特别特别小的灰色的提示，就是谁谁谁加入了此群，大概就这样吧，也没人会注意。你说像一个四五千人的群，谁进去都不知道，谁谁进群退群都不知道，根本不清楚
0: 。哎，潜伏，潜伏。对对。那我们本期三个 radio 就和大家聊聊上班摸鱼的事情。你上班摸过什么鱼啊？你摸鱼摸得开心吗？摸鱼怎么样更安全啊。好，更安
1: 全，所以我得问问你，你不会是以老板的身份从我这儿套经验吧？然后回去再套路你的员工吧？如果这样的话，我可不说啊。他他他他脑中的的翻转，心里也不知能接受犹豫。是是还生活？
0: 呃，摸鱼呢是个技术活儿，怎么摸鱼最安全和什么时候摸鱼是非常有讲究的。这次游戏群遭老总突袭，其实还是说明大家对于上班摸鱼存在一些意识上的这个短板。嗯、我做员工的时候，摸鱼有两个重要的原则，现在可以分享给大家：一个是手上有活儿的时候不摸鱼；二是知道老板没事儿的时候不摸鱼。敌我关系要拿捏得非常死，而且得眼观六路，耳听八。说了
1: 这个手头有活儿，还有这个。老板，这个没事这两个时候呢，啊，肯定不能摸。这这种时候再摸，那就不叫摸鱼，这就叫作死，这就是没有眼力见所以说，那个，呃，你关于摸鱼呢，有什么这个具体的经验吗？除了原则之外
0: ？对，因为以前也是做员工嘛，做做了挺长时间。当时入职的时候，就有一件事情是，老板让。选座位儿，就你可以选一个工位。这个时候非常初级的摸鱼讲究，就是地理方位。你入职选座位的时候，就千万别选什么背对大门啊，背对老板啊，或者是你的上司能轻而易举的看到你的电脑屏幕的这种位置。如果这个选好了。那你剩下的就是一些比较就是细节的操作吧，比如说像戴眼镜的朋友，就千万不要玩那种画面色彩斑斓的游戏啊，闪来闪去的那种视频啊，然后你的眼镜会反光嘛，嗯、然后这个是可能人家在你对面没看你电脑屏幕也能知道你在干什么
1: 。你说到座位这个，我还想起来，千万别坐在饮水机前边，<笑>因为这个办公室的水源啊，大家都会去那儿接水，来回来去，总有人在你背后，不知道他会是。去了就走，还是会在那儿驻足停留一会儿。所以，我最开始第一份工作，当时那座位就是饮水机的正对面，所以我的后背就是饮水机。他们来了之后，我就非常的被动，总是被人在监视，无形的在监视。对，还有你刚刚说的这个关于背对老板
0: ，对，背对老板这个就是我印象中就是当时我们的这个座位就是我是正对老板，然后但是我的对面呢有一个员工是背对老板的。也就是说，老板一抬头就可以看到他的电脑屏幕，除非他挡得特别好，但是一定是会看到一点。所以说他呢，每天据我的观察，这个同事呢，就每天的这个坐姿啊，然后他每天的这个整个人的精神状态啊，就非常的紧张
1: ，很拘束、
0: 啊。对，很拘束，就是总觉得背后有有点凉风袭来的那种感觉
1: 。具有较强的自我管理意识，虽然是被动的。虽
0: 、嗯、然你刚才说，这个位置不要坐在饮水机啊，就是这种旁边。确实，就是大家经常路过的地方，不要轻易的选，因为别人可能是摸鱼起来倒水，结果你还得为了避免让大家看到，还得去表演一下，然后来回切换桌面，这个就太麻烦了。
1: 刚、啊、才你说的这个背对老板，我想着之前看过一个都市传说。就是说有一个大佬，一个技术大佬，电脑前置摄像头设置成人脸识别，识别谁呢？就是识别自己的老板。只要这个摄像头一捕捉到老板脸，在他的这个屏幕内，马上切换到自己的这个编程界面，然后就开始密密麻麻一片，全全是代码。反正代码嘛，你不仔细看，你根本不知道他在在哪儿走跑什么代码了。哎，所以我觉得这还是这个。得得有一定的这个反侦察能力，得有这个
0: 技术手段，对对对
1: ，安全意识要强。嗯、还有你刚刚说这个快捷键，快捷键一定得用好，千万不能嫌麻烦。因为呢，这个有时候就是电光火石之间，一瞬间这个人就突然出现了，你怎么能操纵呢？肯定不可能站起来把屏幕给挡住吧，或者你给电脑直接摁了。呵呵<笑>一定得操作快捷键，那最简单这个 Alt 加 Tab 对吧？这个切换界面。还有就是这个 Win 十的叫什么任务管理、任务任务视图这个功能，我觉得都特别实用，就是一下，就是在摸鱼和工作状态瞬间切换，马上换一副嘴脸在老板面前
0: 。有一次我就走到一个同事的这个工位前，然后他突然非常紧张的把显示器关掉了，当时我就很尴尬，我说。你要是工作忙完了可以玩一会儿，但是不要耽误工作。我指的这么说。但是不要损坏公司的
1: 显示器这、就是
0: ，这种真的是太尴尬了。小时候我听到这个“老板键”这个词，我当时以为是只有老板的这个键盘上才有，或者是有一种什么专业老板
1: 椅、老板键。<笑>
0: 对啊，就是有一种专业的东西啊。后来发现是为了防老板才专门搞的这个东西。所以说，摸鱼这个事儿还真是自古有之嘛。对对对。然后快捷键，我觉得有一个严重问题。就是老板或者上司你不懂那没事儿，就是他以为你就是就是方便嘛，快捷键嘛什么的。如果他懂的话，你搞这个风险还是挺大的。就比如说一个文员，快捷键常用的就那么几个，无非什么复制粘贴呀、啊、什么全选啊，就是切换呀、啊、什么的。老板一靠近，然后你就点一个 Control 加空格，是不是就比较突兀？或者什么 Control 加 K 呀、啊、Control 加 L 啊，就是你设置的这个就比较比较突兀吧？或者老板一看屏幕，就发现你屏幕上啥也没有。就你点了那个显示桌面，每次过来都看的是你盯着桌面在干瞪眼儿，这这个也很可疑
1: 。这个看桌面这个真的太低级，了。就像是你一般正常工作的时候，谁不是开着或者开着文档或者开着浏览器，对吧？至少或者开着自己这些乱七八糟的专业软件吧，开着公司的系统。你看桌面，这感觉就好像是大家都上课，别人都看着书，你在那盯着书皮儿，对吧？<笑>老师肯定得骂你。上学的时候就有了这种经验。是吧？而且快捷键还有一个，刚你说我突然想起来了，你经常摁的那几个吧，它肯定时间长了就给那个那个键帽就就摁摁花了，摁秃了，对吧？但是在突然出现一个你不常用的那个键也被摁花，<笑>如果是老江湖的话，肯定知道你自己这设置了一个这个不可告人的键，而且你经常在用，立马破案了。
0: 平时打字儿嘛，你肯定都是比较平均的。突然发现，哎，哪个同事的键盘上 ，A W S D 特别光光油光闪亮的，就就就很很疑惑。对对
1: 对，谁没事这个前后左右啊？那是走
0: 。<笑>对，还有一点就是说到键盘啊，就是现在办公室键盘其实声音都还挺大的，因为我觉得可能质量什么的，就是几十块钱的鼠标键盘嘛。不管你是摸鱼上网啊，还是玩游戏啊，嗯一旦你的手速都已经三百五了，什么键盘、鼠标噼里啪啦的乱响，然后平时老板让你打个文稿，一分钟憋出来十个字，对吧？老板这个时候肯定会知道嘛，就是他肯定知道你在干什么。然后各种网上的什么摸鱼教程啊，就是建议大家在自身实力允许的情况下去搞。就像你刚才说的那个都市传说，什么搞个摄像头，呃，人脸识别的这种
1: ，对，这一定得技术过硬。
0: 啊，技术过硬的情况下去搞，别真的快捷键最后找不到了。你不像那个我之前那个同事，什么一过来把显示器关了，这种就太太太尴尬了
1: 。基本属于是自首了，再、这、给、个、显示器关了，基本属于自首
0: 。对，
1: <笑>啊，还有这个你刚刚说的这个键盘哈，我在公司其实就有一把机械键盘，我觉得机械键盘还是有点这个双刃剑吧。对，这个两方面都有。呃，一方面呢是、呃、确实手感不错，而且证明你是在工作啊、呃，或者说你至少你在打字儿吧，不是在用鼠标在那点点点。一般只有浏览网页才用鼠标在那点，但凡有点活或者说无论是在这个公司的办公软件上打点什么东西，或者是自己写一个什么文档，或者是在办公软件上跟人友好的交涉，哎、呃，都得打字。但是如果只用鼠标的话，那确实是有点就是。显得不是那么的投入多，但是呢，同时这个机械键盘还有扰民的风险，因为确实声儿大。像我前两天啊、呃、就被公司，呃，我对面的一个同事给投诉了，就嫌我这个机械键盘声儿大。哎，我就觉得投
0: 诉你这、哎
1: ，对对对，就真的是被投诉了，这个说干扰到他工作了。但实际上呢，对面那个大姐呢，桌子上呢。除了饮料瓶子，就是化妆品，我也我都不知道他用什么在工作
0: ，就怀疑。对你，你这种是打扰别人摸鱼，这不是打扰人家工作对对对
1: ，可能影响人家摸鱼了。
0: 哎，对，另外就是摸鱼这个时间选择上也，我觉得也是有讲究的。大家上班嘛，刚上班的那小半个小时，嗯、那个时候是可以摸鱼的，我觉得，因为其实没有人在认真工作，对,对,对,对，大家都在关注国家大事。
1: 刚来的那会儿，大家还这么落座呢
0: 。另一个就是下班前别摸鱼，这个大家应该有所体会。临下班的时候工作最多，临下班老板随时可以丢丢一个工作给你，然后你这个时候就应该是充分利用时间，能多解决一点就多解决一点，少加一会儿班还是比较值得的嘛。就平时你什么时候摸鱼？啊、
1: 你说摸鱼的时间呀？摸鱼的时间就是穿穿插着呗，时不时的没有固定的时间。你说的那个刚上班那会儿，呃，那会儿是呃，放开了摸，因为我们刚上班那会儿办公室基本没人，<笑>我属于去的比较早，人放开了摸连人都没有。哎、呃，下班那会儿倒也没什么，因为一般下班那会儿呢，就是正常下班的同事就开始收拾东西就撤了，然后像我呢，就是常年没法正常下班。<笑>我也就基本属于放开了摸，反正我也得摸到后半夜
0: 。是，就是反正也得加班啊。那平时你摸鱼都干嘛呢
1: ？没有什么固定的，就是
0: 、有什么特别特别的这个项目吗
1: ？看视频呗，就是看视频啊。因为我本来这个本职工作就是看视频，就是跟视频相关的，所以我就正大光明的<笑>啊。看的时候呢，有时候我同事也这个有有点点怀疑啊，说什么你老这个。总喜欢看一些做菜的视频，<笑>因为我就是喜欢看做饭的视频。哎、呃，后来我就有所注意，我两个屏幕嘛，我在办公室俩屏幕，一个是笔记本，一个是接了一个外接显示器，挺大的那种。哎、呃，我就会在一个屏幕上看视频，然后在另外一个是那个屏幕上呢，比如说大的一个屏幕上，开一个文档，啊、呃，随便就是 Word 也好， Excel 也好，总之就看一会儿，然后敲一会儿，看一会儿，敲一会儿。当有人在问我的时候，我就说我在这找 bug 呢。你看，你看，这个地方又又不对了，跟不符合预期，这个东西要改。但我实际上就是在看视频，我就是在这个利用工作之便在大胆的摸鱼
0: 。而且你有没有发现，就是摸鱼的时候，时间过得特别快。对对对，我刚刚说下班前别摸鱼嘛，还有个重要的原因就是，因为很多人摸鱼忘记了下班的时间。然后下班不积极，思想有问题
1: 。特别得掌握这个摸鱼的，就是节奏。你你得这个劳逸结合，得时摸时不摸，不能全天都在摸。这样的话，就你肯定得加班也不能这个完全不摸，因为你完全不摸的话，你还是避免不了得加班
0: <笑>对对对，亏的话。所以我对于上班摸鱼这件事情，其实还是其实看得比较开。怎么说呢？就是。你上班的时候可以摸鱼，但你下班以后让你加班，就是你也不能逼逼了，就这个比较公平。嗯
1: ，对，对，这这基本就达到一个平衡吧。上班的时候可以小摸一下，下班之后呢，该加还是得加，因为最终的目的不是说为了让你坐够几个小时，又不是在那坐牢，目的还是得有那个把事儿得干了，对吧？如果说上班他完完全全不让我摸，那下班的时候也别让我加班，但是后半句根本不可能实现。对呀、啊。上班呢，有时候就是这种比较，算是比较外显的摸鱼方法，比如说聊天儿，大家扯八卦，嗯、扯八卦就是闲聊，哎对,对对，闲聊闲聊。还有就是这个看一些网页呀，然后就玩游戏啊。别人手机都竖着拿，为什么你手机横着拿呀？<笑>这一眼就看，着，<笑>太太长，狂，对对对太猖狂了，太流于表面了啊！还有一些就是比较细水长流式的，比较隐蔽式的摸鱼。呃，但是大家又说不了什么。比如说呢，就是这个带薪拉屎，还有这个香烟架，<笑>我不知道你听没听过这个香烟架
0: 。呃，一天能就是一天上班八小时，四个小时都在抽烟啊、哎。哎
1: ，对对，真的是有这种人。这个第一个带薪拉屎我就不说了，因为就是字面的意思，确实每天都要去。<笑>这个香烟架呢，之前还好像讨论过一波、啊，就是说这个抽烟的人，因为时不时都得去抽。然后好像又没办法，就是阻止这种抽烟的行为，呃，写字楼不允许抽烟，就一一般就会去室外抽，呃，我们这种楼吧，就你一个来回就得二十分钟半个小时，因为电梯少人多，然后出去还得去一趟不容易，你抽个两根吧，这么算下来，一周五天，一周五六天，一个月四个星期，差不多就是呃六到七个小时，一个月。相当于每个月就少干一天活，但是呢，抽烟的人在抽烟的时候，别人不抽烟的人还在正常的上班这就其实是一种隐形的不公平，或者说这个钻空子吧，可以这么理解，钻空子
0: 。但这个确实，香烟假这种，我觉得也很难避免嘛，因为这个确实大家有抽烟的这个习惯的话，就禁止不了，而且你除非让他就在。工位上面抽烟，哦、他怎么行、啊啊？这他能在那他呵呵他能给你把一屋子点着了，真的是
1: 。我操，在工位上抽烟的太凶了，在工位上抽烟的就，那就不是说这个一天少一个月少一天的事了，那<笑>估计就在公办公室直接
0: 吵起来了。员工工资里面啊，就是摸鱼的部分，就正常摸鱼的部分，对于公司来说都是合理的损耗。比如说你上带薪拉屎，这种其实是正常的。嗯如果工作忙的不可开交，其实没有太多的时间摸鱼对对对，而且这也证明基本上你公司基本上都在赚大钱。<笑>如果你整个办公室都都闲的无精六瘦的，那公司又开始猛抓考勤和管理。对于个人来说，那差不多也意味着该换地了，发展前景不明
1: 。对对对，肯肯定肯定，对对，就如果呃公司允许这种一些程度的摸鱼，这说明公司是还有一定的这个。有实力的还还能容忍这种。这一部分、啊、对对对。如果说像刚才这种开始猛抓考勤、猛抓管理，这个集中营式的管理，那差不多就该结束了。呃，其实这个像工资里边呢，也确确实实是,是已经包含了这个呃这部分，而且关于个人的摸鱼水平，还有这个每天假忙的这个水平呢，也很大程度上决定了工资水平。因为之前有听说过。另外一个呃，算是大神吧，工资还挺高的，然后就每天特别忙，但是大家都不知道，都神神秘秘的那种，大家都不知道他在忙什么。最后这么假忙了半年，交接的时候呢，公司就说你你整理整理吧，把手头那个什么这些呃已经写好的文档呀，或者没干完的活交一下吧。然后那大哥说没有，<笑>最后就搞得。这个无论是领导还是这个跟教他的班的人，还是一些同事，都觉得，好、哦，我操，真的是，这半年都干嘛呢？每天那么忙，忙的这个都没在工位上见过人，竟然没有，这真的是非常有水
0: 平。其实就怕老板问这样一句话，就是，哎，你在忙什么？就是有时候真的是很懵，就是你真的不知道该怎么回答
1: 。就老板可能会就是心里边不明白你到底在忙什么，但是他会根据你这个。外在的一些表现，或者是你的这个情绪，或者是大致的这种每天的行踪，看出来你这个忙碌的程度，或者是手头这些事情的程程度。
0: 具体忙什么？具体还真不具体忙什
1: 么？可能真的没人知道
0: 。其实我我感觉有一个非常有趣的点啊，关于这个摸鱼。其实摸鱼对于普通的这个员工来说，就是充满对权威对抗的这种快感，然后还有一一丢丢的这个刺激感。对。而且这种感觉是你努力工作是无法获得的，毕竟工作上大家还是希望得到上司肯定，然后升职加薪才有希望。摸鱼的行为抛开这个自身的这种自制力，其实还是公司业务分配、工作安排这类管理上的这个漏洞。不少情况都是安排工作的人并不知道完成一项工作实际需要多少时间，就让执行工作的人有了灵活摸鱼的可能。对，不然你公司八小时所有的任务都安排的满满的，然后安排的非常好。对于员工来说，也不用加班了呀。八小时如果做完了，那不就就大家皆大欢喜？而且你八小时如果这个安排已经很好了，但是八小时又做不完，对于公司来说，那大概率就是员工的能力问题。所以还是我们前面说的那句话，就是上班你不让我摸鱼，下班也别让我加班，真的才公平。
1: 嗯、对，对对对，啊、嗯！而且你刚说的就是这个关于八小时和多少工时和工工作量的话。其实他这之间的关系呢，如果是完完全全匹配的话，那就是一个这种高强度劳动性、高密集劳动，对吧？对，这种工这种工作，例如说像什么，富士康，例如说像这个，哎，对对对，苹果的这个代工厂，<笑>呃，还有一些这种什么各种各样的，对吧？厂哥厂妹，他们就是被完完全全的呃定死在那儿，只干。这些机械重复劳动的事儿，然后干满时间就可以撤，最后工资按件计。但是稍微偏，呃，怎么说偏这个需要一些脑力劳动,动啊，脑力劳动动点脑子，然后再去执行的工作呢，可能就不太好计算，呃，具体的时间和这个工作量了。因为很多时候，嗯，先说工时吧。首先，八个小时是一个法定的工作时间，但实际上工作不可能只限定在八小时之内。就我现在情况，基本就是从睁眼到闭眼，中间都是跟这个跟这个办公软件打交道，都会时不时的收到各种各样的信息。关于这个脑力产出呢，就更不好去规定它，因为有的事儿可能你思前思前想后。想到一种比较好的方案，结果，呃，做出去效果并不是那么好。但有的时候可能，呃，就瞎蒙了一个吧，但它的效果就还真不错。所以，
0: 真的不是特别好评估。对，就是你这个工作的这个效率啊，工作时间呀、啊，这些东西其实都是就是几件相互关联的事情
1: 。对，而且是比较外显的指标，它能看出
0: 来。就像我刚刚前面讲，其实。真正安排给你工作的人不一定知道你的这个工作时间，但是他最后是要看你的这个工作内容产出的嘛。对对然后你只要产出了，可能其他的事情都是好好说的。但是如果你没有产出
1: ，对你你没有产出，你耗多少个时间？你耗了别人的两倍三倍，对吧？你二十四小时都在公司待着，那也是白搭呀、啊。你就是在公司闲带着，浪费水浪费电。这个月底的时候，给这公司水电费再交一下
0: 。
1: <笑>不过我觉得就是随着。工作的这种上手程度越来越高呢，摸鱼是必然要经历的一步。比如说刚开始，刚开始接触这个工作的时候，可能你不熟悉，或者是你对这个流程不是特懂，你业务不懂，你这个呃关于这个什么交接方面不懂，呃你找不到合适的人，所以你会特别忙。但是慢慢的上手，然后整理清楚了之后呢，你肯定就会节约出来一些时间。这些时间呢，就是。公司希望员工能充分利用，比如说，啊、呃，一方面就是什么加强自己的专业技能啊，对吧？承担更多的工作呀，或者是哪怕你参与一些公司组织的这个学习也好，然后各种各样培训也好都行。但是呢，作为这个交易的卖方呢，这件事情其实如果你不给钱的话，还是比较难办的。所以这就形成了一个摸鱼的前提，就是说我有这一部分节约出来的时间。啊、哎，举个例子，就像这个头文字 D， 藤原拓海，对吧？对他每天去送豆腐，然后回来越来越早，但是他实际的目的呢，不是为了早点回来送第二趟，对吧？他只是为了能回去早点睡觉，所以他迫不迫于这个生计，他他困呀，他身体受不了，所以他，而且他越越来越熟悉了，所以他越开越快，他排水沟过弯，对吧？他回家睡觉
0: ，这是就是摸鱼。真的无法避免，对对,对,对，而且它是一个职场里面非常正常的现象，所以说大家对于这个每公司都有，对每个都每个公司都有。然后摸鱼的这个方法也是千奇百怪，反正只是大家希望通过一点点小技巧，让自己在这个高压工作下能稍微有一点点自己
1: 喘息休息，喘
0: 息对喘息的时间，然后避免这个高压对于自己这个身心造成非常严重的这个影响。我觉得，一是无法避免，然后大家也心平气和的接受，只是从两方面嘛，公司和员工两个角度都是这种是需要相互理解的
1: 。对,对对，就正常的肯定是无法避免，而且还会长期存在。然后呢，啊、呃，说回了最开始咱们说的这个事儿上呢，关于关于这个移民的这个事儿，首先第一点就是。不要用公司的软件来摸鱼，哎，为什么呢？因为公司他给你提供的软件不是白提供的，要不然，对吧？哪个公司不希望你去白嫖呢？巴不得就用别人的东西干自己的。<笑>第二个呢，就这种超级大的大群里边，不要瞎说话，因为你不知道，对吧？说不定就里边有你的一些什么同事、上司，吧唧给你截一频就给你告了。在线摸鱼这件事呢，无论你做的多好、多完美。最终，最终还是可能会留下痕迹
0: 、蛛丝马迹啊！这肯定是会有的。对对对对，日后这
1: 个日后算账的时候，就全部拿出来说事儿
0: 。到时候发现，我、哦、天，截图一个文件夹全都是
1: 。啊，对对对
0: 。不过像这种还是大公司吧，就是像你们这种大公司，有公司软件，然后它管理啊什么的，可能相对比较完备，就是需要特别注意嘛。但是像我这种平时都是微信聊天然后微信对接，顶天了就是用一下这个腾讯文档啊，这种共享的这个工具，或者是谷歌这种大家可以共共用的。就微信你没有办法避免摸鱼聊天儿，然后你各自的群呀、啊，其实微信是一个个人的这个聊天工具嘛，就是公司无法阻止你使用它，然后也没有办法去规定和限制你的使用对象啊，这些都是没有办法去避免的。当然了，就像其他的像谷歌。这种啊，呃，这个比如说浏览器啊，或者是一些文档啊之类的，这个东西就不能傻傻的直接用来摸鱼了。你至少至少也得开一个访客窗口，然后你自己单独登录一下你的账号，不然浏览记录全公司共享。这个这这种我真的遇到过，就当时公司有一个小姑娘上班刷明星八卦，然后浏览记录记录的真的是太全了，就是。他设备号都给你显示出来，然后你什么时间刷的什么网页都有、呃，大家全公司共享，大家都知道。呃
1: 、那那最后怎么办呢
0: ？就有一天就是问了一下，哎，那个明星最近怎么样？你你你知道不？啊
1: 、哦，就是你你这个借机点了一下，点播一番
0: ，点了一下，哦、但是就大家还是。都能明白过来，就是像这种吧，就是你如果不耽，就还是前面那个原则，你不耽误工作，不耽误正事，任务都完成了啊。你你该刷刷，然后拓展一下思路嘛。因为像我们这种做广告的，就就基本上还是思路要开，你多刷一些这些，其实呃也没有坏处。但是你不能从一上班开始刷刷到下班，然后有一次就真的是这小姑娘就忘记了下班时间，哎，我因为我们公司下班有一个。就之前还在办公室上班的时候，有一个，呃，怎么说，算是传统吧。临到下班前三分钟，我肯定会起身。我说，哎，大家到时间了，收拾一下东西，保该保存的保存，准备下班。就基本上每天我会去提这事儿。所以当时有一天，我是，可能我当时活儿也比较多，我就忘了说这个事儿了。但是我一看大家都不下班，
1: 等你的呀，等你命令呢。
0: <笑>就我最开始我也觉得，哎，是不是大家等我？就是哎，我还挺不好意思。我说，哎，过了这可能有十几分钟了，然后我就起身去接水，然后发现大家在在看视频，我就我就说，哎，到点了，怎么还不下班？然后大家就是那种恍然大悟，我操，忘了啊，忘了约，哎，已经到点了，就是时间过得好快，已经下班了啊，才反应过来
1: 啊、哦！你看，你看，你这不就等自作多情？人，你以为人家等你这个发号命令？然后让大家下班，结果人家等你报时了，人<笑>根本就忘了时间了。<笑>原来你就是这么一个这个每天报时的这种这种角色，工具人。嗯<笑>、呃，对，嗯，对。摸的时候呢，像像你刚,刚说的那个小姑娘吧，就一定得提前先想好，得得计划好。如果被抓了，怎么和现在手头工作结合起来，给老板或者说给你？给出一个无法拒绝的理由，对吧？比如说他像那个刷八卦，他就可以说我在呃了解这个热点，对吧？学习同行先进经验。像我，我肯定就是，嗯、呃，我我看 B 站，我就是学学知识呢，对吧？我看知乎，我就查资料，啊、呃，例如说看八卦，那就是看今天的热点，对吧？热点这东西，呃，你不看的话，它就过去了；你要知道的话，抓紧时间炒啊，对吧？这都是流量，<笑><笑>最次最次。哪怕就是在办公室拿本书，看实体书，这是我这两天呵呵新学的一招。因为我们公司有一个图书馆，就也不叫图书馆，就是那种类似于图书角吧，里面有很多的，哎，对对对，里面有很多这种书，呃，我就去，反正借一本放那儿，就是看电脑屏幕看累了，翻会书看。啊，你想这年头看实体书的人，我操，太受人爱戴了，太受人尊敬了，尤其是我们这种。就互联网公司连纸和笔都没有的人，我在桌上放本书，我看一看，难道不是学习吗
0: ？德高望重啊，再再泡杯茶
1: 。我我看书，我我可太我可太难了
0: 。对，像摸鱼，其实我们刚才前面提到的，其实都还是比较基础的，就主要是利用这个上班时间去放松啊、嗯，娱乐为主，其实不不算什么。就是我们都不算什么正经摸鱼，然后有一种是利用办公软件干私活，就是利用上班时间、啊、对对对公司的
1: 资源，对
0: 带薪，然后又用公司的这些嗯、呃、行业软件，然后干自己的这个私活赚自己的钱，这种呢，我觉得是是从他的这个能力上来说，嗯、这种是非常对，就是值得敬佩的，就至少他能挪出时间来。去做自己的这个工作，然后还能挣到钱，我觉得挺佩服的。对，但是从道德上来讲，这个稍微有点有点过，毕竟是利用公司的时间和这个资源去挣自己的钱，就不太不太地道
1: 。对，这个这就属于是想摸鱼，就属于是我钻用空子赚点小占点小便宜。如果用公司的软件干自己的活，这就属于是。纯粹是滥用资源，这个赚大钱了，这就可能不叫摸鱼了，这就属于商业纠纷了
0: 。因为确实就有一些专业行业软件吧，可能自己电脑有可能也跑不起来，嗯、或者是这些东西正版也挺贵，对，正版也很贵。那你公司的这些资源，可能对于一些呃岗位来说，这些东西是就是顺手的事情，就我自己做，但是而且也很难。管控吧，除非这个公司整体的这个软件啊，什么就是什么监控啊，做得很好，一般做不到的你就没有办法避免。对对，就真的跑一个3 D 啊，或者是一个什么大一点的程序啊什么的，你公司的这些行业软件是非常非常棒的，你自己去做肯定真的很难。对对
1: 这种就属于是出发出发点完全不一样了，出发点完全不一样，<笑>不能同日而语
0: 。就是段数不一样，人家比较高级。对
1: 对对。这种就不叫一一般的摸鱼
0: 了。摸鱼呢，是现在职场工作重压下夹缝求生的常用姿势、嗯，也是一项团队工作，讲究配合呀，讲究团结呀，讲究团队协作会工作也会摸鱼，劳逸结合，才不会沦为办公室的咸鱼
1: 。啊，首先说老板，稍微大度一点，不要在乎员工摸鱼这件事儿，至少不要就是这种。间歇性的摸鱼，也就是睁一只眼闭一只眼了，因为毕竟这个到了月底还是要交差的，还是能，呃，完成手上的任务是第一前提吧。而且呢，毕竟这个宽松一点的工作环境，宽松自由的工作环境呢，呃，首先降低心理的压力，而且能降低离职率，这也算是摸鱼的一个带来的好处吧。然后作为各位广大员工呢，就是。这个摸的时候也稍微收敛一点，就是占占点，算是占点小便宜吧，放松放松自己，别真的把摸鱼为主，然后工作这事儿给忘了。甚至摸到最后，别人都到了月底，然后有各种各样的这个项目进展，各种各样的产出，结果我一问自己，然后除了这个浏览明星之外，就是本月最重要的事儿被张一鸣给骂了。<笑>
0: 就是千万也别摸鱼摸的忘记最后辞职啊，跟着公司一起倒下对对对，这种就得不偿失。对
1: 对
0: 对。好，这就是这一期的三根 radio， 我们和大家聊一聊职场摸鱼的事情，希望大家能度过一个美好的周末，然后下周一继续摸鱼。对，对
1: 这个下周我们这个劳逸结合，边摸边工作。<笑>别忘了去我们下边互动。呃，有什么更好的摸鱼建议也可以提出来，我们会虚心学习
0: 。对对对，先学先学。好的，那大家下期三更 video 再会喽，拜拜，拜拜。